0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Dramaturgen Johannes Blum. Er betreut die nächste Opera Piccola deren Uraufführung am 21. Januar auf der Probebühne 1 stattfinden wird. Es ist eine Jugendoper von Samuel Penderbane mit dem Titel »Fucking Amal – Unser kleines Scheißkaff«. Diese Oper richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und ist inspiriert von dem gleichnamigen Film von Lukas Modison. Darüber werden wir heute im Podcast sprechen. Mein Name ist Michael Weldert. Ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Lieber Johannes, diese neue Oper für Jugendliche ist eine Uraufführung, also ein Auftragswerk der Staatsoper Hamburg, das hier zum ersten Mal gespielt und gesungen wird. Wie entstand die Idee dazu und
0: worum geht es in dieser Oper? Ja, da muss man ein bisschen vorgreifen auf, ähm, auf eine Produktion, die wir 2016, 17 in der Spielzeit gemacht haben die sich Feiger Bösewicht nannte und die Kenner der Zauberflöte wissen ganz genau, dass es eine Textzeile aus dieser Oper von Mozart ist. Das war eine Jugendversion, also eine Version für jugendliche Zuschauer, Zuhörer der Zauberflöte von Mozart und zwar entstand das aufgrund der Idee, die Staatsoper in Zusammenhang zu bringen, zu einer Zusammenarbeit zu bringen, zu den Young Classics. Die Young Classics und das Mendelssohn Jugendorchester sind ein Projekt innerhalb der Otto-Stiftung. Die Otto-Stiftung finanziert auch sehr großzügig, hat diese Produktion und auch die jetzige Produktion, Fucking Omel, finanziert. Die Young Classics sind ein Chorprojekt. Und zwar besteht das schon seit längerer Zeit und diese, diese Chor dieses Chorprojekt arbeitet mit jungen Sängern, mit jugendlichen Sängern. Ähm, ähm, Schulen sind damit ähm, äh, integriert. Es geht darum, das Singen als Chorsingen auch in den Schulen bei Jugendlichen äh, bekannt zu machen und attraktiv zu machen. Und die Young Classics haben mehrere Chorprojekte, also mehrere Chöre. Und bei uns hier singt das Solistenensemble der Young Classics. Also sagen wir mal so die die richtig Guten. Die sind alle gut, aber die sind die richtig Guten. Und äh, etc. Feige Bösewicht ähm, äh, hat Johannes Harnight eine Fassung gemacht. Ich habe äh, andere Texte dazu geschrieben, neue Texte. Und als die die letzte Vorstellung vorbei war, kam standen wir so zusammen, der Tobias Wollermann, der damals die Young Classics gemanagt hat, der jetzt in der Stiftung ist, und der Intendant Jean Stellnon und ich. Und wir haben eigentlich gesagt, was könnte man denn jetzt noch als nächstes Projekt machen. Und da fiel mir eben dieser Film ein von, von Lukas Morrison, Fucking Omol. Und ich hatte einmal äh, bei einem Gastspiel, in ich glaube in Duisburg mal gesehen, eine Theaterversion, und zwar des Jugendclubs des Theater Basel. Und ich habe das so gesagt, und dann sagte Georges Del ja, das war ja auch meine Produktion. Er war zu dieser Zeit Intendant des Theater Basel. Und da hat, haben sich eigentlich zwei Sachen so gefügt. Und dann haben wir, das war die Stückauswahl, dann haben wir natürlich überlegt, wer könnte das komponieren. Und dann fiel uns ein Samuel Pendebane, der schon... Als eine Uraufführung komponiert hat, Ithaca. Und das war eine Produktion, die dadurch entstanden ist, dass Samuel Penderbane ein, ein Dissertationsstipendium gewonnen hatte, im Zusammenhang mit der Hochschule, der Universität und der Staatsoper. Und das war eine sehr, sehr tolle Produktion, eine sehr, sehr tolle Komposition. Und Samuel Penderbane ist Australier und steht eigentlich kompositorisch mit dem einen Bein in der ganz klassischen Kompositionsausbildung europäischen Zuschnitts. Mit dem anderen Bein steht er aber in der Popkultur. Und da die Young Classics auch eher Pop und Rhythm and Blues und Hip-Hop ausgerichtet sind, hatten wir da eigentlich den richtigen, die richtigen Partner und das Mendelssohn-Jugendorchester. Und das wird jetzt geprobt mit Sängern aus dem Opernstudio, aus dem Ensemble und mit einem Gast, den Young Classics und dem Mendelssohn-Jugendorchester.
1: Du hast schon die Musik angesprochen, das wäre eigentlich auch meine zweite Frage. Verortet im klassischen, aber auch ein großes Spielbein im, im, im populären Bereich, was dürfen wir mit der neuen Jugendoper
0: erwarten? Also die, die, zunächst mal angefangen bei der Rolle der Young Classics. Die Young Classics verkörpern in dieser Oper eine, eine im Grunde die Schulgemeinschaft, also der Ort, wo dieses Stück spielt. Es geht um Mobbing, es geht um Pubertät, es geht um die Entdeckung von Liebe, es geht um äh, auch gegenseitige Kontrolle, es geht um ein richtiges kleines scheißkaff wie der Untertitel auch ist fucking Ormol heißt Ormol ist eine Stadt in Schweden und fucking Ormol könnte man so sagen oh dieses diese, dieses dieses scheiß Ormol mhm. so wir möchten hier raus das ist klein und eng und piefig drei
2: Dinge sind wichtig wenn du am Arsch der Welt lebst.
0: Und die Kämpfe der Jugendlichen darum, rauszukommen, sich zu beweisen und um Gottes Willen vielleicht nicht aufzufallen, sich amüsieren zu wollen, gipfelt in dem Problem, dass sich eine, ein junges Mädchen, eine Außenseiterin und eine, ein anderes junges Mädchen, die sehr expressiv ist, die auch schulbekannt ist für ihre Exaltiertheiten und so, auch mit Jungs dauernd unterwegs sein und die beiden verlieben sich einander. Und die Probleme, die es gibt, bis die beiden tatsächlich vor allen anderen zu ihrer Liebe stehen, das erzählt diese Oper oder dieser Film oder diese Oper sehr, sehr schön. Und die Young Classics sind genau eigentlich diese Schulgemeinschaft, die immer und das hat Samuel Penderbane sehr toll äh, komponiert, die immer ähm, die ganzen Slogans reinrufen, reinsingen, worum geht's? es? geht natürlich auch um Alkohol, es geht um Mädchen, es geht um äh, Anerkennung. Und äh, diese, die, der Chor ist quasi so wie der griechische Chor äh, anwesend, gibt Kommentare zu dem, was eigentlich unter den Protagonisten äh, passiert. Und äh, insofern... Die Musik ist so, dass man immer, es ist eine sehr, sehr ausgefuchste und durchaus auch im Orchester und im Chor durchaus komplizierte Musik, aber sie hat oft Anklänge, äh, hat oft Ohrwurmcharakter, also Anklänge an Poprefrains, äh, an Popchöre, und ähm, man ist sofort zugewandt, ohne unterfordert zu sein. Und das ist eigentlich das, was Samuel Penderbane auch wollte. Er wollte eine anspruchsvolle Komposition, aber er wollte keine verkopfte Komposition. Und ich glaube, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Das merken wir bei den Proben. Die Sänger sind total gut dabei, der Chor ist gut dabei, das Orchester kämpft. Klar, es ist nicht einfach, der Samuel Penderbane wollte, hat, hat da schon Anforderungen reingeschrieben. Aber... Das ist auf einem sehr schönen, ausgeglichenen, ausbalancierten äh, Weg gerade.
2: Ich bin anscheinend unsichtbar, einfach unsichtbar für die, in die ich mich verlieb. Ich könnte nackt und schreiend vor dir stehen. Es wird trotzdem, trotzdem, I I'm
1: Jetzt ist schon zweimal ähm, das Wort auf den Film gekommen, dieser Film von äh, Lukas modison Ist es zwingend notwendig, den Film vorher gesehen zu haben oder versteht man das Werk
0: auch ohne Kenntnis dieses anderen äh, Werkes? Nein das, nein, das muss man nicht. Man muss ja auch äh, nicht Elektra gelesen haben, um äh, die Oper von Richard Strauss zu verstehen. Es ist vielleicht ganz witzig, wenn man nach dem Opernbesuch die Gelegenheit hätte, und mal auf YouTube gibt es diesen Film in mehreren Versionen, vielleicht sich den Film danach nochmal anzugucken, um rauszukriegen, weil der Film ist 1998 entstanden. Das klingt jetzt erstmal relativ nah, ist aber, wenn man den Film sieht, dann doch weit weg. Und das war aber in der Arbeit auch von, von Samuel Penderbane und uns, die wir, das, die wir das Libretto geschrieben haben, auch immer ein Problem, versteht man das heute noch oder müssen wir jetzt mit ganz heutigen Dingen umgehen oder dürften wir bei 98 bleiben und dieser Abstand ist schon spürbar und deswegen fände ich es auch, also ich fände es ich äh, durchaus angemessen, sich den Film mal anzugucken, weil es ein sehr, sehr guter Film ist. Und Molison hat auch andere Filme gedreht äh, und man spürt immer sehr genau, dass er sehr, sehr gut sich in die Psychologie und in die Seele von Jugendlichen, Pubertierenden äh, einfühlen kann. Das ist äh, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Mitwirkende sind, das haben wir schon gehört,
1: die Young Classics, also das Solistenensemble der Young Classics, das Felix Mendelssohn Jugendorchester, Mitglieder des Internationalen Opernstudios der Staatsoper. Du sagst, die Promaarbeit bis jetzt macht viel Spaß. Ist es was Besonderes, eine Thematik, die Jugendliche betrifft, also das Pubertieren, das Erwachsenwerden, das Entdecken der Emotionen, das, die Differenzerfahrung, das Entdecken des Eigenen im anderen? Ist es? Eben, was ist das Besondere, wenn das eben von Jugendlichen dargestellt wird, wenn junge Menschen ihre eigene Thematik darstellen, wobei es ja in der Oper oft so ist, dass das, wenn es so eine Thematik gibt, dann sind das ausgebildete, erwachsene Opernsänger, aber keine Jugendlichen mehr. Ähm, wie ist das in dem Arbeitsprozess? Es sind ja nun eben, ein ja Klassik sind ja Jugendliche, die auch noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung sind, das sind keine äh, professionellen Sänger, die davon leben, ähm, wie, wie arbeitet man mit denen im Vergleich zu sonstigen
0: Produktionsprozessen in einem Opernbetrieb? Also das ist oft bei Jugendproduktionen, auch im Schauspielbereich, ein bisschen das Thema. Ähm, wenn, Und da muss man sehr aufpassen. Man, ähm, man gerät dann recht schnell in so eine gespielte und behauptete Jugendlichkeit hinein. Und nichts schlimmer ist, wenn... Schauspieler, erwachsene Schauspieler so tun, als wenn sie 15 wären. Jetzt ist es hier bei uns so, dass, ähm, dass die Young Classics ja auch nicht 15, 16 sind. Sie sind dann schon zwei, drei Jahre älter, so vielleicht mal knapp über 20. Das heißt, sie sind nah dran, aber doch nicht deckungsgleich im selben Alter. Und äh, das International Open Opernstudio sind die Sänger ja auch irgendwann, sage ich jetzt mal, irgendwas zwischen 25 und 28 oder sowas. Ähm, das ist, insofern sind die beiden Young Classics und die Mitglieder vom Opernstudio eigentlich eher so zusammenzuschließen. Und wir merken das jetzt bei den Proben, wenn wir gemeinsame Proben haben, wo die Solisten und, die, und, der, und der Chor zusammen sind, dann fügt sich das eigentlich sehr gut zusammen. Das, da spürt man keinen Abstand oder keine Differenz oder keine Lücke oder sowas. Ähm, das ist und und die, die, die Oper und die Geschichte ist so gut, ähm, dass man sie an sich rannehmen kann als Darsteller, ohne den Jugendlichen noch draufzusetzen und spielen zu müssen. Sondern wenn man an der Figur dran ist, dann hat man die Figur. Und die behauptete Jugendlichkeit geschieht im Kopf des Zuschauers, des Zuhörers, aber wird uns nicht so unangenehm, so aufgedrückt. Das ist oft ein Problem bei Jugendtheatergeschichten. Ja, aber ich finde es hier sehr geschickt und sehr gut. Es fügt sich sehr glücklich, dass das nicht passiert.
1: Bin sehr gespannt. Jetzt äh, wird ja das Format der Opera Piccola 2022 20 Jahre alt. Vor 20 Jahren hat man hier angefangen, Oper mit jungen Menschen, für junge Menschen zu machen. Wie ist deine Einschätzung? Hat sich Opera Piccola gelohnt? Erreichen wir tatsächlich über dieses Format junge Menschen und machen diese auch fit für die nächste Generation unseres Opernpublikums?
0: Also das ist ein langer Weg, das ist nicht einfach, aber so meine Erfahrung jetzt hier, aber auch an anderen Theatern, wo ich bereits engagiert war, wenn wir Dinge für Jugendliche gemacht haben, sind die, sind die, ist die, die Art und Weise, wie die berührt werden. Ähm, wenn sie berührt werden und sich auch berühren lassen, geht das sehr, sehr tief und das ist sehr nachhaltig. Und deswegen ist es wichtig, es zu tun und es ist auch wichtig, es richtig zu tun. Das ist natürlich, Theater und Oper hat viele, viele Konkurrenten, gerade äh, bei Jugendlichen, aber bei uns Erwachsenen auch nicht, das auch, da müssen wir uns gar nicht in die Tasche lügen, aber gerade die, die Konkurrenz vieler, vieler Medien, mediale Angebote für die Jugendlichen, da, da wird die Oper schon herausgefordert. Insofern finde ich es ganz wichtig, die Herausforderung anzunehmen, weil wir glauben oder wir wissen eigentlich, dass das Angebot eigentlich einzigartig ist. Das ist. Der Engländer würde sagen, unique. Das ist so etwas, was kein anderes Medium wirklich bieten kann. Und wenn man das miterlebt, wie Jugendliche sich treffen lassen von Geschichten und von Musik und gesungenen Geschichten, dann spürt man schon sehr deutlich, dass das ein richtiger Weg ist. Das ist schwierig. Aber es ist ein Weg, der sein muss. Vielen Dank für das Gespräch. Nun freuen wir uns
1: alle darauf, fucking einmal unser kleines Scheißkaff auf der Bühne zu erleben. Ich bin wirklich sehr gespannt und neugierig auf die Produktion. Und toll, toll, toll für die weiteren Probenarbeiten.
0: Dankeschön. Dank. Dankeschön. <lacht>